0: Итак, сегодня мы будем продолжать говорить об искушении или о том, как преодолевать искушение. Нам нужна истина об искушении. Давайте мы начнем с мест Писания, которые мы читаем всякий раз. Откройте вместе со мной послание к евреям, 4 главу. Это очень важный предмет Библии. Когда мы изучаем Библию, о чем бы мы ни говорили, даже если мы начнем изучать с вами такие вопросы, как искушение, как грех или как проклятие, это не что-то страшное, когда мы изучаем это на основании Библии. Мы же хотим звать, знать истину об этом. Истина об искушении, истина о грехе. Поэтому, когда мы слышим истину, истина всегда делает нас свободными. Поэтому, слыша истину об искушении, мы станем с вами еще свободнее. Слыша истину о грехе, мы станем с вами свободнее. Более того, нам обязательно нужно знать истину о грехе, чтобы нас никто не обманул, чтобы дьявол не обманул, не сыграл на нашем невежестве. О грехе говорить очень непопулярно. Очень Люди думают, что если о грехе, то значит как-то это будет совсем неинтересно, это не о победе. Но когда мы говорим о грехе в свете Библии, то мы, конечно же, скажем о победе над грехом. И это очень важная победа в нашей жизни, потому что греху никого не радует. Последствия греха, они очень печальные. Поэтому нам необходимо иметь победу в этой сфере. И жить так, как об этом учит Слово и к чему Господь нас призывает. Итак, послание к евреям, 4 глава, 14 стиха читаю вам. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших или слабостях, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Искушен во всем, но не сделал греха. Был искушаем, но греха не сделал. В другом переводе. Итак, Иисус был искушаем во всем. Раз Иисус был искушаем, то значит быть искушаемым это не есть нечто неправильное. И Иисус был искушаем, но он не согрешил. Поэтому и мы будем искушаемы. И совсем не обязательно, что быть искушаемым это Грех. Быть искушаемым грехом не является. Грехом является, когда человек уступает искушению, идет на поводу искушения. Поэтому нам не нужно стесняться того, что мы искушаемы, нам не нужно стыдиться того, что мы искушаемы. Нам не нужно испытывать осуждение из-за того, что мы искушаемы. Потому что Иисус был искушаем. Но сказано, что Он был искушаем во всем, и нам может помочь. Слава Богу. Несколько страниц вперед. Евреям 2 глава. Евреям 2 глава, 14 стиха, читаю вам. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны. Он оделся в ту же самую плоть. Да, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Дабы своей смертью лишить силы имеющего державу смерти. В другом переводе звучит того, который имел державу смерти. Потому что Иисус уже совершил свою работу, поэтому дьявол уже не имеет державу смерти. Когда Иисус сделал это, он лишил его этой власти, этой державы смерти. Аминь. То есть дьявола. 15 стих. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Избавить тех, то есть нас с вами, всех нас, которые были подвержены рабству из-за страха смерти. Страх смерти. Страх смерти – это страх, на который возглавляет все остальные страхи. Почему человек боится высоты? Потому что боится смерти. Почему человек боится змей? Потому что боится смерти. Почему человек боится сесть в самолет? Потому что боится смерти. Почему человек боится скорости? Потому что боится смерти. Почему человек боится боли, болезни? Потому что боится смерти. Это страх над всеми страхами. Он порождает все последующее, все остальное. А мы с вами избавлены от самого главного страха, от страха смерти. Мы знаем истину о смерти. Иисус избавил нас от страха смерти. Скажите, если бы Иисус сам не пережил смерть, он бы мог нам помочь? А Иисус это все пережил. Лучше вот если вы хотите поговорить с тем, как умирать, то поговорите с Иисусом. Знаете почему? Потому что он умирал, и он умирал мученической смертью, слава Богу. Поэтому, конечно же, может и нам помочь. В смерти нет ничего страшного, слава Богу. Иисус проходил, он умирал, он не боялся умирать, и мы не боимся умирать. Вы знаете, как много христиан, верующих в Иисуса, и они боятся умирать. Как много христиан, которые пришли, казалось бы, к Богу из-за того, чтобы иметь уверенность в вечности, а они боятся умирать. Но здесь сказано, что мы не должны бояться умирать, что Он избавил нас от страха смерти. Нужно знать истину о смерти и не бояться умирать. Следующее. Не нужно сожалеть, быть в печали о том, когда наши родные и близкие во Христе умирают. Нам не нужно печалиться, как люди, у которых нет надежды, сказано в Библии. Нам не нужно быть в печали, в сожалении, в скорби, от того, что верующие во Христе уходят из этой жизни? Мне нужно. Почему? Потому что мы знаем истину об этом. Истина в чем? Мы их с вами очень скоро увидим. Вы скажете, очень скоро? Ну, возможно, мы на, на, на свою жизнь смотрим немножко иначе. Но давайте смотреть на нее, как ее видит Бог. Мы думаем, сколько я проживу? О, я проживу 79 лет, или 86, или 94, или 102. Но, и мы думаем, о, это так много. Но это немного. Бог, он смотрит немножко иначе, он видит так, для него один день как тысяча лет, тысяча лет один как один день. Для Бога тысяча лет пролетает как один день, то есть для него это немного. Для него наша жизнь сто несколько часов, поэтому он говорит, что такое ваша жизнь? Пара, являющаяся на малое время. То есть в его глазах это очень короткий, короткий, промежуток времени. Поэтому, когда Бог смотрит на нашу жизнь, он говорит, вы живете очень мало, вы живете очень короткий промежуток времени с Божьей точки зрения. А мы говорим, о, мы живем такую долгую жизнь. Да нет же, вы живете очень короткий промежуток времени. Аминь. Поэтому, когда мы увидим своих родных и близких, и мы говорим «скоро», то это правильно, мы их скоро увидим. Песня есть такая. «Скоро, очень скоро мы увидим Господа». То есть, если мы об этом поем, если мы в это верим, то значит, это скоро. Значит, нужно жить, жить на этой земле так, как те, которые верят в то, что скоро мы увидим у Господа и всех наших родных и близких, ушедших на небеса через смерть. Итак, мы избавлены от страха смерти. Я бы хотел, чтобы мы вместе со мной просто произнесли вслух, ⁇ Я не боюсь умирать ⁇ Мне умирать не страшно. Мой Господь Иисус умер и избавил меня от страха смерти. Аллилуйя. Он это прошел. Он и нам может помочь. Нам не нужно этого бояться. Мы из-за этого к Богу пришли. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мы должны знать, все умрут. Если Иисус замедлит, все умрут. Все люди умирают. Все собаки умирают. Все кошки умирают. Даже деревья в саду идти умирают. Нам не нужно по этому поводу расстраиваться. Что умер ваш любимый кот. Угу. А мы с вами обретаем вечность, слава Богу. Вы не открывайте со мной, я вам прочитаю. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, читаю с 53 стиха, продолжая эту тему, о чем мы сейчас с вами говорим, что Иисус избавил нас от страха смерти. Писание говорит, тленному симу", то есть то, что у нас осталось тленное, речь идет о нашем теле. Я читаю 1 -я Коринфянам, 15 глава, с 53 стиха. Тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное Сие облечется в нетление, и смертное Сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою».» Есть еще в нашем теле что-то, что еще тленно. Наш дух, он уже не тленный. Он уже возрожден для жизни с Богом. Там уже нет смерти. Правда? Но тело будет преображено. И он говорит, что это случится. И тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. И после 55 стих. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть, не получила ты меня смерть. Ну что смерть? А где твоя жало? Ад, а где твоя победа? Угу. Слава Богу. С нами это случится. С нами это случится. Даже тело наше будет преображено так, что его нельзя будет убить. Никак. Слава Богу. Благодарю тебя, Господь. Друзья мои, то, во что мы с вами верим, оно гораздо сильнее того, что мы с вами чувствуем. Поэтому нас поддерживает наша вера. Не то, что мы чувствуем, а то, во что мы верим. Вот в чем наша поддержка. Аминь. Слава Богу. Благ Господь. Поэтому мы верим, что жизнь после смерти, если предстоит умереть физически, она продолжается. И для нас это совсем не страшно. Итак, еще раз, евреям 2 глава 14 стих. «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью». То есть, чтобы совершить всю работу, ему нужно было умереть. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, того, который имел», в другом переводе, «то есть дьявола» и избавить тех, которые из-за страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, из-за этого обмана. 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Для умилостивления за грехи народа. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то сможет и искушаемым помочь». Мы с вами уже об этом читали много раз. Он сам претерпел и был искушаем, и тем, кто в искушении, может помочь. Слава Богу. Благ Господь. Ну, последний стих прочитаю еще в другом переводе. «Ибо он сам прошел через страдания и искушения, он знает, что это такое» когда мы страдаем и искушаемся, и Он чудесным образом способен помочь нам. Наш Господь Иисус. Слава Богу. Когда мы находимся в искушении, когда мы испытываем давление, когда мы испытываем давление греха, врага, чтобы пойти по неправильному пути, чтобы согрешить, Он может нам в этом помочь. Мы в этом не одни, мы в этом не одиноки, Он в этом с нами, и Он предлагает нам помощь. Слава Богу. А искушение еще грехом не является. Поэтому искушений стыдиться не нужно. Слава Богу. Должны ли мы стыдиться того, что мы искушаемы? Нет. Мы будем все искушаемы. Мы будем. Слава Богу. А нужно ли нам каяться в том, что мы искушаемы? Тоже нет. Нам не нужно в этом каяться. Это не является грехом. Это важная истина, которую мы должны с вами для себя уяснить на всю оставшуюся жизнь на земле. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки, 11 главу. Мы Пойдем с вами дальше. В Евангелии от Луки в 11 главе есть молитва, которую мы называем Отчи наш». Это тот образец, то та демонстрация, тот пример, когда Иисус учеников учил молиться и произносил эти слова, чтобы они молились подобным образом. Я прочитаю только четвертый стих. Лука 11, 4. «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Ну, смотрите. «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Ну, вы знаете, что для того, чтобы Бог прощал, то и мы должны прощать. Но обратите внимание. В первой части стиха он говорит грехи, а в второй части стиха он говорит должнику. То есть в других Евангелиях так и используются вот два этих слова. Грехи и долги. Прости нам грехи, как и мы прощаем долги наши. Другим долги. Угу. Почему он сравнивает грехи и долги? Потому что есть определенная связь между грехом и долгом. Что такое долг? Долг – это когда кто-то кому-то что-то должен. Так? Грех сравнивается с долгом, потому что грех – это когда мы должны. Угу. Сейчас мы вернемся к этому. Следующая часть стиха. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Не введи нас в искушение. Ну, в некоторых э, манускриптов нет этого «Избавь нас от лукавого», но вот эта фраза есть. Не введи нас в искушение. У нас так звучит с вами, не введи нас в искушение. Можно подумать, что Бог вводит в искушение или не вводит в искушение. Давайте я вам прочитаю другие переводы. Вот один из переводов на русский язык, который существует, звучит так. Не дай нам поддаться искушению. А вот один перевод на английском языке, он еще лучше звучит. Не позволь нам уступить искушению. То есть речь идет о том, чтобы Господь поддержал нас, чтобы мы справились с этим искушением. Но мы знаем, что искушение, оно не от Бога. И искушение в нашу жизнь приносит совсем не Бог. Правда? А мы рассчитываем на его помощь и поддержку. Поэтому э, не позволь нам уступить искушению. Или другой перевод, не дай нам поддаться искушению, чтобы мы поддались. То есть укрепи нас, чтобы мы не поддались, а чтобы мы победили это искушение. Вот о чем идет речь. Аминь. Искушение чего? Искушение согрешить. Первая часть стиха он говорит, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение. Или... Не дай нам поддаться этому искушению, искушению согрешить. Угу. Когда речь идет о грехе, и вот здесь говорится о том, что нужно так молиться, и в Библии вы много найдете это слово «грех», мы с вами живем в такой, в такой век, когда люди не относятся серьезно к греху. Грех не что-то такое весомое, Важное и значительное. Люди позволяют себе к греху относиться легкомысленно. И, ну, мы с вами уже говорили, порой грех не называют грехом, а говорят, я сделал ошибку. Или у меня сейчас трудности. Или я переживаю проблемы. В то время, когда все это называется грехом. Но человек облекает это как будто в другие слова. Называя грех не грехом, а ошибкой или трудностями, или проблемами. Но когда человек так говорит, он как будто бы старается снять с себя ответственность и сказать, что есть много от меня независящих обстоятельств, почему я в это все угодил. Но когда человек согрешает, и э, в этом виноват он, и кается необходимо ему, поэтому грех важно называть грехом. И Библия грех называет грехом, и Библия о грехе говорит очень много. И грех – это не нечто незначительное. Грех – это весомое и важное, реально существующее то, ради чего пришел Иисус на эту землю. Раз Иисус пришел на эту землю и умер на том кресте из-за греха, значит, грех – это нечто значительное. Это не нечто такое «та, да, подумаешь, грех». Такое маленькое, пустое. Нет. Грех – это реально значительная, существующая проблема, с которой разобрался Господь Иисус. Так, да? Мы с вами говорили, что не нужно смеяться над грехом. Ну, потому что грех – это не шутки, грех – это серьезно. Из-за этого Иисус висел на кресте. Много э, книг или фильмов, где грех – над грехом смеются. То, что греховное из этого делают юмор, шутки и так далее. Но это не то, что нам говорит «делать Слово Божье». Слово Божье говорит, чтобы мы не смеялись над грехом. Угу. Но когда мы говорим э, «не делай этого, это грех», то порой в обществе такое выражение кажется каким-то устаревшим, что это как будто человек из какого-то другого поколения пришел. Вот. Но это не устаревшее слово, это библейское слово. Наоборот, эта фраза должна возродиться сегодня. И все должны грех называть грехом, и грех нужно оставлять, и грех нуждается в прощении. Аминь. Мы нуждаемся в прощении из-за греха. И не важно, что об этом думает тот и другой. Так правильно, потому что так говорит Библия. Грех – это причина, за которой Иисус пришел на эту землю и пошел на тот крест. Еще раз. Поэтому это действительно... Значительная существующая проблема, слава Богу, что сделал Господь Иисус. Позвольте я прочитаю вам очень быстро места Писания, которые я вам читал в прошлый раз, чтобы просто дать вскользь, или не вскользь, а очень так экспрессом определение того, что Библия называет грехом. Вы можете не открывать, у вас эти места Писания есть в прошлого раза, я вам просто прочитаю, чтобы это сейчас опять ожило в вашем уме. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих написано: грех есть беззаконие. Когда речь идет о беззаконии, то мы понимаем, беззаконие это нарушение закона. Когда закон нарушается, это есть беззаконие. Итак, беззаконие есть грех. 1 Иоанна 5,17 написано: Всякая неправда есть грех. Всякая неправда, все, что неправильно, все, что неправедно, это есть грех. В книге притчи, 21 глава, 4 стих написано, гордость очей а и надменность сердца является грехом. Книга книге притчи, 24 глава, 9 стих написано, помыслы глупости являются грехом, то есть речь идет уже о мыслях. Иаков 4.17. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Связано с тем, что человек знает. Римлянам 14 глава, 23 стих. Все, что не вере, грех. Вот это библейское определение того, что является грехом. Почему нам важно иметь библейское определение, а не человеческое определение? Если вы спросите человека о грехе, то он, как правило, будет говорить о поступках. О внешних поступках, которые совершает человек. Но это человеческая идея. Когда мы прочитали эти места Писания, то Библия так не говорит, что это является грехом. Библия говорит иначе. То есть это связано с тем, что человек знает, что человек понимает. Это связано с тем, во что человек верит. Аминь. Это связано с тем, что в сердце человека. Поэтому, когда человек говорит, человек всегда судит внешне. Он смотрит на поступки. Поэтому рождаются всякие такие э, заключения о том, что нельзя женщине носить брюки. Это грех. Но это человеческая идея, то, до чего додумались люди. Угу. И можно продолжать список разных таких несуразных заявлений. Но Библия не это называет грехом. Библия говорит о грехе, когда человек знает, получает определенное понимание, определенный свет от Бога, и когда он нарушает этот свет, нарушает этот закон, который появился в его сердце, это есть грех. Угу. Поэтому это внутри. Поэтому, говоря о грехе, Бог не смотрит на поступки, которые мы с вами делаем. Бог смотрит на сердце, вот о чем учит Библия. Поэтому иногда человек может... Согрешать, ничего не делая внешне. Но Бог смотрит на сердце. Нам с вами это очень важно понимать. Угу. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, что является грехом в общем, или что является грехом для каждой отдельной личности, нам нужно ответить на следующий вопрос. А что я или этот человек знает? Что он, во что он, что он видит, что он увидел от Бога, что он понимает, что является правильным или неправильным, что он знает внутри. Если мы узнаем, что знает человек, или мы ответим себе на вопрос, что я знаю, является правильным или неправильным, то мы ответим себе на вопрос, что является грехом, а что не является. Угу. Это очень важно, потому что так мы храним свое сердце. Когда Иисус говорил э, с фарисеями, мы с вами читали в прошлый раз, это цитирует дословно Иисуса, Евангелия от Иоанна, 9 глава, 41 стих. «Если бы вы были слепы, то не имели бы в себе греха». Это говорит сам Иисус. То есть, если вы слепы, что характерно для слепого человека, он не видит. То есть, если вы не видите, вы не видите, не понимаете то, о чем я вам говорю, то значит нет греха никакого. То есть вы делаете неправильные вещи, и грех вам не вменяется на основании слов Иисуса. Но если вы знаете и не делаете, вот тогда вам грех. Поэтому человек должен быть честен с самим собой. Что он знает является правильным, а что является неправильным. Угу. Дело в том, что фарисеи в тот период, это были самые просвещенные люди. Они могли вам Библию цитировать место писанием за местом Писания, наизусть. Поэтому, когда Иисус проповедовал, они прекрасно все понимали, о чем он проповедовал. Они могли сверять это с различными местами Писания. Понимать, да, он по слову говорит, об этом говорит Библия. Угу. Поэтому Иисус их так и упрекнул. Он сказал, вы же видите, вы знаете, вы же говорите сами, что не слепы что разбираетесь в этих вещах. Поэтому грех на вас. Поэтому они не просто не понимали. Говорят, мы не понимаем, о чем ты говоришь. Мы не понимаем. Нет, они противились его словам. Да, да. В этом и был грех. Вожди слепые. Хорошо. Очень важно быть честным в том, что мы с вами действительно знаем, является правильным. Итак, грех. Позвольте, я вам следующее скажу. Самый великий убийца человечества, существующий, это не болезни, не какая-то смертельная болезнь, это не спит и это не рак. Самый великий убийца на земле, это не есть нищета. Самый первый Убийца на земле – это есть грех. Потому что если бы не грех, то не было бы всего того, всех этих болезней и всего этого недостатка. Грех является корнем, причиной всех этих проблем. Угу. Когда Иисус пришел на эту землю, Иисус, Иисус пришел из-за нас. Но услышьте, мои друзья, что я вам скажу. Иисус не пришел нас исцелить. Иисус не пришел нас просто накормить и пошел дальше по делам рыбой и хлебом. Накормил рыбой и хлебом, и слава Богу. Иисус не для этого пришел. Иисус пришел, чтобы разобраться с грехом, чтобы умереть на том кресте и уничтожить грех. Вот ради чего Он пришел. Исцелял Он? Конечно, исцелял. Кормил ли Он? Кормил и даже физически. Но Он пришел из-за греха. Если бы не грех, он бы и не приходил. Угу. Что такое грех? Чтобы дать ему определение, чтобы использовать какое-то другое слово, например, не грех, а какое-то другое. Я вам дам некоторые значения этого слова. Ну, грех – это неудача или провал. Такой провал, как человек, например, проваливает экзамен. Пошел на экзамен, провалил. Мы используем с вами такое слово, когда человек неудача, то есть он или провалил, или упал. Поэтому называется грехопадением. Поэтому э, хорошее слово, когда Адам согрешил, мы так и говорим, Адам пал. То есть грех это падение. Когда человек упал, угу. потерпел неудачу, завалил. Завалил экзамен, завалил всю жизнь, упал. Еще одно значение греха – быть виновным. Грех – это значит быть виновным. Если вы виновны, вы обязательно будете судимы. И так как вы виновны, вы будете судимы, а после суда, соответственно, вы будете наказаны. Но что делает Иисус? Иисус приходит, чтобы мы с вами не были виновны, и чтобы мы с вами не были наказаны. И Иисус также пришел для того, чтобы мы с вами больше не имели неудач, чтобы мы с вами больше не падали, чтобы мы больше не падали, чтобы мы не были виновны, чтобы мы с вами не были наказаны за свою вину. Вот ради чего пришел Иисус, слава Богу. Он пришел из-за греха, разобраться с ним, слава Богу. Поэтому Писание говорит, что грех больше не должен над нами господствовать. Угу. Мы не должны уступать больше греху. Это возможно для нас с вами жить в победе над грехом. То есть грех больше не наш с вами князь, не наш Господин, и для нас возможно жить так, чтобы грех над нами больше не господствовал. Из-за чего? Из-за того, что сделал Иисус. Грех не должен больше над вами господствовать. Задается вопрос: скажите, у чего больше силы? У греха или у крови Иисуса? У чего больше силы? У греха или у Духа Святого? Поэтому благодаря силе крови, благодаря силе Святого Духа мы можем с вами господствовать над грехом. Поэтому он и говорит послание к римлянам, грех больше не должен над вами господствовать. Слава Богу! Благодаря этой новой жизни, которая в нас. Давайте я вам прочитаю следующий ряд мест Писания, и мы сделаем еще некоторые выводы. Откройте вместе со мной послание к римлянам. Послание к римлянам, 5 глава. Выборочно давайте. 12 стих. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, Речь идет об Адаме. Как грех пришел в мир? Через Адама. Угу. Когда Адам совершил грех, повиновался ему, так грех вошел. Почему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Я хотел бы, чтобы вы это заметили. Пришел грех, пришла смерть. Там, где грех, там рядом всегда будет смерть. И их разлучить невозможно. Вот этому мы сейчас должны научиться. Мы с вами должны знать истину о грехе. Это истина не для того, чтобы нас с вами связать, а для того, чтобы нас с вами освободить. Когда мы с вами будем знать истину о грехе, это сделает нас с вами свободными. Потому что дьявол желает скрыть правду о грехе. И он грех преподносит совсем в ином свете. Но давайте мы посмотрим, что Библия говорит. Еще раз. Здесь написано, грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Итак, этот стих показывает нам, пришел грех, пришла смерть. Переверните страницу, 6 глава. 6 глава, 22 стих. Написано, но ныне, когда вы освободились от греха, благодаря Иисусу, освободились от греха. Раз мы от греха освободились, от смерти освободились? Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, невозможно быть и рабом греху, и рабом Богу. Нет, мы уже больше не рабы греха, мы теперь рабы Богу. Давайте скажем, я раб Божий. Слава Богу. То есть это библейское выражение, оказывается. Дальше. Плод ваш есть святость. Наш плод есть святость. О, так это уже сегодня и сейчас. Наш плод есть святость. То есть отделенная от всякой нечистоты жизнь. Аминь. А конец – жизнь вечная. 23 стих. Ибо... Возмездие за грех – смерть. Смотрите, опять, там, где грех, там смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. А теперь давайте восьмую главу послания к римлянам. Продолжая эту мысль, смотрите, о чем он говорит. Итак, нет ныне, то есть сейчас, в данное время, никакого осуждения. Никакого Какое не возьмете, никакого осуждения нет. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Когда мы во Христе Иисусе, мы с вами избавлены от осуждения Господом Иисусом. Угу. Какое осуждение может чувствовать человек? Человек может чувствовать осуждение за совершенные им ранее грехи. Но что с, нами, с нашими совершенными ранее грехами? Они уничтожены. Они уничтожены. Их не существует. Их нет. И нам нет никакого осуждения за совершенные нами ранее грехи. Поэтому испытывать осуждение за совершенное нами ранее, это неправильно. Неправильно судить себя за все, что было совершено ранее. Но мы получили за это прощение. Это все нам было прощено, когда мы пришли к Господу Иисусу. Если мы согрешили вчера, то мы можем исповедать свой грех. И тоже нам нет никакого осуждения. Правда? Скажем, нет никакого осуждения во Христе Иисусе, завершенное ранее. Раз. Также мы не должны с вами чувствовать осуждения за то, что мы с вами искушаемы, Повторить сегодня то, в чем мы вчера покаялись. Так ведь? Нет никакого осуждения. Должны ли мы грешить? Нет. Будет ли у нас искушение? Да. Когда мы испытываем искушение, это грех? Нет. Должны ли мы испытывать осуждение за искушение? Нет. Поэтому если мы сегодня искушаем совершить то, в чем мы вчера покаялись то это неправильно, нет никакого осуждения. Не найдете вы никакого осуждения во Христе Иисусе, потому что грехи уничтожены. Иисус с ними разобрался. И следующее. И еще к тому же нет никакого страха. Нет никакого страха, как мне удастся с этим справиться завтра. У меня нет никакого осуждения за то, что я согрешил когда-то. У меня нет никакого осуждения за то, что я искушаем повторить это сегодня. И у меня нет никакого страха, как я буду разбираться с этим завтра. Почему? Потому что Иисус освободил меня от греха и от всякого осуждения во Христе Иисусе. Иисус с этим разобрался, и Он мне во всем этом может помочь, Он мне и помогает. Аминь. Слава Богу. Поэтому никакой вины за прошлые грехи. Поверните соседу и скажите, никакой вины за прошлые грехи. Скажите своему же соседу еще раз. Никакой вины за искушение сегодня. И никакого, и никакого страха. Как ты справишься с этим завтра? Аминь. Теперь, почему? Почему так? Почему? А мы читаем с вами второй стих. Написано «потому что». «Потому что». И вот дальше тоже те слова, которые нужно сделать своим исповеданием. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Давайте вместе скажем это вслух. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Давайте скажем это еще раз. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слава Богу! Итак, освободит или освободил? Освободил. Мы с вами во Христе были освобождены от закона греха. У нас новая жизнь внутри, и мы больше не рабы греха. От закона греха, и здесь же стоит опять это слово, и смерти. Там, где грех, там смерть. Я еще раз хочу для вас это подчеркнуть, потому что нам нужно узнать истину о грехе. Там, где грех, там смерть. У меня теперь вопрос. Вот мы прочитали, вы не открываете, я просто вам напомню. В Римлянам 5, 5 главе мы прочитали «Грехом смерть вошла». Грех и смерть. Потом э, в 6 главе мы прочитали «Возмездие за грех смерть. Здесь в 8 главе мы читаем «Закон греха и смерти». У меня к вам такой вопрос. Можете ли вы отделить грех от смерти? Грех от смерти – Никто отделить не может. Бог сказал, возмездие за грех смерть. Это выражение верно всегда. И для тех, кто не во Христе Иисусе, и для тех, кто во Христе Иисусе. Если те, кто во Христе Иисусе, рожденные свыше, решили пойти под рабство греха, то они должны знать, грех неотделим от смерти итак возмездие за грех смерть это верно всегда и для всех не бывает не существует греха без смерти грех но без смерти так особая категория такая нет такого можете на это сказать аминь но ну, а вот дьявол, он будет вам всегда рассказывать, что существует грех бессмерти. То есть, если вы помните, как он разговаривал с первой женщиной по имени Ева и искушал ее, то вы помните, они там стояли, разговаривали, и она ему, она обратилась к змею и сказала, Бог сказал, не ешьте этих плодов с дерева и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Говорит она. Угу. Бог сказал, если вкусишь, смертью умрешь. Она сказала, не ешьте, чтобы вам не умереть. И сразу следующий стих. Сказал змей жене, нет, не умрете. Ну как это не умрете? Дьявол всячески будет стараться доказать вам, что грех может быть без смерти. То есть, Бог говорит, если согрешите, вы умрете. А дьявол говорит что вы можете обойти смерть, можете согрешить и смерть обойти. То есть вы можете сделать этот грех, но вы не попадетесь. Смерти вы не попадетесь. Угу. То есть можете согрешить, но семья не разрушится. Можете взять это и платить за это не придется. То есть вы не попадетесь. Можете сделать преступление, и не попадетесь. Вас не поймают. Чей это голос? Это голос дьявола. Не бывает греха без смерти. Что это значит? Это значит, ничто, никому не сойдет с рук просто так. Ни одно преступление, ни один грех не сойдет ни одному на свете человеку, просто так, ничто. Вы скажете, а нам, ну в этом-то и вся благодать того, что Иисус сделал, нам бы тоже не сошло с рук. Но благодаря тому, что сделал Иисус, мы получили свое прощение, благодаря крови Иисуса. Поэтому нужно было проливать эту кровь, поэтому нужно было идти на тот крест. Аминь. Итак, это что касается греха, теперь хочу сказать смерти, так как грех от смерти неотделим. Что означает смерть буквально, в своем буквальном значении? Одно из лучших значений, чтобы передать смерть, это потерять жизнь. Смерть – это когда кто-то теряет жизнь. То есть, друзья мои, когда вы грешите, вы что-то теряете. То есть, когда человек грешит, а грех связан со смертью, а смерть, когда человек теряет жизнь, поэтому, когда человек грешит, он теряет какую-то жизнь, какую-то часть жизни он теряет. Иными словами, смерть приходит. Когда он теряет часть жизни, то если можно так сказать, что появляется определенная пустота, какой-то вакуум, то эта пустота заполняется смертью, то есть, а смерть это и есть, когда мы теряем жизнь. Поэтому чем заполняется эта пустота? Разлагающимся, растлевающим мучением. В жизни есть наслаждение. Когда человек теряет жизнь, это мучение. И это то мучение, которое разлагает, растлевает, уничтожает. Поэтому эта пустота заполняется растливающим мучением и болью. Итак, у меня к вам вопрос. Возможно ли грешить и вот избежать того, о чем мы с вами говорим? Согласно Библии, невозможно. Возмездие за грех – смерть. Следующее. Является ли грех... Согласно этого, чем таким маленьким, незначительным, о чем даже не стоит говорить? Согласно этого, нет. С, с грехом пришел разобраться Иисус. Он не маленький и незначительный. Это проблема, это корень, с которым разобрался Иисус. Есть, да? Еще раз, мы обязательно должны это знать. Потому что когда мы знаем, что... Когда человек знает, что грех является убийцей, и он его убивает, то он не будет моментально, легкомысленно это совершать. Человек будет задумываться. Угу. Это не значит, что он этого не совершит. Он будет в искушении, он может, он может принять любое решение. Но, по крайней мере, это заставит его задуматься. Вот почему мы должны обязательно знать эту истину. Итак, чтобы не быть обманутыми дьяволом, Подобно Еве, потому что Ева была обманута. Написано, что Адам не был обманут, а Ева была прельщена или обманута. Чтобы не быть обманутой, подобно первой женщине Еве, мы должны знать относительно греха три такие вещи. То есть, когда речь идет о грехе, вы должны знать его характеристики. Три самые важные его характеристики. Первое. Грех реален. Что это значит? Грех – это не что-то такое придуманное, надуманное, какое-то религиозное явление, о чем говорят, что-то такое из разряда философии или морали. Нет. Грех – он реален. Он существует, он есть. И он враг. Это первое. Второе. Грех всегда является ложью. Грех является ложью. В Библии вы найдете выражение, где сказано, что обольщение греха или обольстившись грехом. Обольстившись значит быть обманутым. То есть это связано с обманом. Грех всегда связан обманом. Грех является ложью. Ева, она и была обманута, Павел пишет, а Адам не был. В чем она была обманута? В том, что это ее не убьет. В этом был обман. Нет, не умрешь. Кушай. Не умрешь. Это был обман. Но это был грех. Грех всегда является ложью. Когда вы поступаете по истине, вы не согрешите. Угу. Итак, еще раз. Первое. Грех реален. Это не просто какое-то такое надуманное, религиозное, философское, моральное, о чем люди говорят, что нельзя никак потрогать. Нет, грех реален, он убивает. Второе. Грех является ложью. И третье. Грех-убийцы. Это очень серьезно. Все зло, какое вы наблюдаете на планете, это результат греха. Когда умирают маленькие невинные дети, от голода или от болезней, когда их просто убивают другие люди, это все результат, это, это делает грех, грех убийцы. Когда люди страдают, от чего бы это ни ни страдали, причина всему этому это грех. Из-за того, что люди убивают друг друга, это причина это грех. Поэтому грех это не друг, грех это не тот, с кем может договориться. Грех это убийца. И он убивает три важные вещи: грех реален, грех является ложью, грех убийца. Когда мы с вами это знаем, то мы понимаем, идти на поводу греха, значит служить дьяволу, служить убийце. И мы уверен остановимся и выберем не идти на поводу греха, не повиноваться такому господину. Все это не происходит бесследно. То есть человеку все равно придется за это заплатить. Поэтому, друзья мои, мы должны быть с вами в этом отношении мудрыми людьми. Все то, о чем мы с вами говорим, меня удивительнейшим образом освобождает. Это, это меня вооружает и снаряжает, потому что я знаю правду об этом во всем. Слава Богу. Поэтому я вооружен, а значит опасен, и я защищен от обмана, потому что знаю истину. Слава Богу! Но в следующий раз мы непосредственно поговорим о том, как побеждать. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Господа.